0: ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון והיום אנחנו פה עם אורחת מאוד מיוחדת שלום לרבנית נועה לאו שלום <laughs> ברוכה הבאה לבצל קורתנו הרבנית נועה לאו היא יועצת הלכה, מנהלת תוכנית קרן אריאל להכשרת יועצות ההלכה במדרשת נשמת וסגנית ראש מדרשת נשמת. אני רוצה להתחיל בלספר שלפני לדעתי כמעט עשר שנים, משהו כזה, כשאני הייתי ממש בתחילת הדרך שלי, הזאת, קבעתי איתך פגישה, הגעתי אלייך הביתה, אני לא יודעת אם את זוכרת, זוכרת, את זוכרת את הפגישה הזאת? הייתי צעירה ו... נפגשנו כמה פעמים אני לא בטוחה שאני זוכרת את
1: הפגישה הזאת
0: אז אני לא זוכרת כל כך מה היה בפגישה או מה רציתי שייצא מהפגישה הזאת אני זוכרת שאלה אחת שמלווה אותי מאז ובשאלה הזאת אנחנו נעסוק היום ואולי עכשיו אני גם אקבל יותר תשובות באתי אלייך ואמרתי אני באתי ככה מהמקום היותר מחקרי הסוציולוגי השטח ואת מגיעה מהמקום ההלכתי של היועצות הלכה שכבר תספרי לנו עליו והייתי בשאלה, זאת אומרת, כמה מהשאלות ההלכתיות מסתירות מאחוריהן איזושהי שאלה גדולה יותר, איזשהו סיפור רחב יותר, גם סיפור חברתי שלנו וגם סיפור אישי של נשים ששואלות בהלכה, ואני אגיד שהרבה מאוד שנים אחר כך הלכתי והבנתי שהשפה הרבה שנים הייתה שבשביל לדבר על מיניות היינו צריכות לשאול שאלה של הלכה, של אסור ומותר, אלה, אלה היו הכתבות וזאת הייתה השפה. אז בעצם היום אנחנו מתכנסות לפה, לנסות ככה לספר את הסיפור הרחב יותר. ויותר מזה, אני אגיד שהסיפור הרחב יותר שמתקשר לשאלה של איפה המחזוריות ההלכתית, פוגשת את המחזוריות הגופנית. שם אנחנו נמצאות, שם אנחנו נשאל את השאלה. אז כן, זה פרק שאולי יותר מדבר לנשים, אבל לא רק. אבל יספר את הסיפור הנשי הזה. אז אולי נתחיל רגע בנקודה הזאת של ההקמה של התוכנית של היועצות הלכה ומשם
1: נמשיך הלאה ו- ונתחיל לחפור. טוב, אז ההקמה של תוכנית יועצות ההלכה חוזרת 24 שנים אחורה כשקבוצת נשים בנשמת כבר למדו כמה שנים לימודים גבוהים והשאלה הייתה מה הלאה? לאן ממשיכים מכאן הלאה? ואז הרבנית חנה הנקין ראש מדרשת נשמעת ביחד עם הרב ורהפטיג חשבו לעבור ללימודי ההלכה אני חושבת שזאת הייתה אחת מהתוכניות הראשונות שבהן נשים למדו הלכה בארץ והמחשבה הייתה שאם כבר לומדים הלכה אז כדאי להתחיל מהלכות נידה מהלכות טהרת המשפחה שכל כך מחוברות למה שעובר על האישה במהלך החיים שלה וככה התחילה התוכנית בלי לדעת בכלל לאן זה מוביל אבל תוך כדי השנה הראשונה הייתה קבוצה של כעשר תלמידות, תוך כדי השנה הראשונה כבר הם התחילו לקבל המון שאלות הביתה מכל מיני נשים שהם, שרק שמעו שהן לומדות את זה, עד כדי כך שאחד מבני הזוג התקשר לרבנית הנקין ואמר לה תקשיבי אני, אנחנו לא יכולים יותר, אין לנו חיים מאז שאשתי התחילה ללמוד את ההלכות האלה וככה התקבלה ההחלטה להקים קו טלפוני לשאלות של נשים שבאמת זה יהיה מסודר ומאורגן וזה לא יפריע כל יום אחרי הצהריים בבית לא שאני חושבת שהיועצות הפסיקו לקבל שאלות גם הביתה אבל לפחות זה נעשה בצורה מוסדרת מאז ועד היום הקו הזה פועל כל יום מגיעות אליו עשרות שאלות ביום בינתיים הקמנו גם אתרים בשפות שונות אתרי אינטרנט בשפות שונות שנותנים את המענה וגם עוד כל מיני מיזמים נוספים שאולי נדבר עליהם בהמשך ש מאפשרים את פעילות היועצות בכל מיני אופנים אפשר באמת לשאול מה פתאום הגיעו, התחילו פתאום להגיע כל כך הרבה שאלות לנשים הרי קיימים רבנים שאפשר לשאול אותם שאלות ומסתבר כנראה ממה שאנחנו רואים מהשטח שמי שרוצה לשאול רב עדיין פונה לרב אבל מסתבר שיש הרבה מאוד נשים שומרות הלכה שאם לא היו יכולות לפנות לנשים הן לא היו פונות כי ברגע שהן פונות לאישה הן מרגישות שמישהי מבינה אותן, שמישהי חוותה דברים שהם חוו בעצמן, הסתבר לנו שהשיחות עם נשים הן אורכות יותר זמן מאשר שיחות עם הרבנים שלנו שמלווים אותנו בתוכנית היועצות של נשמת וגם דבר נוסף שעשינו והוא מאוד מאוד חשוב זה שהכנסנו לתוכנית גם לימודי השלמה בגניקולוגיה, בכל התחומים שקשורים למה שנשים עוברות במהלך החיים שלהן הריון ולידה ואמצעי מניעה והפלות וגיל המעבר כמובן דברים בסיסיים וזה לא הופך אותנו להיות בשום פנים ואופן רופאות שנותנות טיפול אבל כאלה שיכולות להבין מה עובר על הנשים שפונות אלינו ו- ולעזור להן ממקום יותר יודע לימודים משלימים בזוגיות במיניות כל דבר שחשבנו שיש לו קשר לשאלות שנשים יכולות לשאול זה אולי מתקשר להקדמה שלך קודם כי הבנו שכשאישה מתקשרת זאת לא רק השאלה ההלכתית, זה גם הרבה מעבר לזה, יש לנו איזשהו ידע בסיסי. אני דרך אגב לא מהמחזור הראשון של היועצות, רק מהמחזור השלישי, אבל כבר אה, הרבה שנים שאני אה, מרכזת את התוכנית של ל, הלימודים של יועצות ההלכה. זה מעניין
0: איך שאת מספרת את הסיפור, כי הוא מאוד שונה מהנרטיב המקובל, או מה שאנחנו שמענו, אני, אני, אני הכרתי את זה כבר אחרי, אבל... הרבה פעמים מספרים את הסיפור הזה דרך זה שחיפשו מענה נשי או רצו לתת מענה, מענה של נשים בשאלות של נשים ואת אומרת רגע זה, זה קרה איזשהו משהו בדיעבד כזה או, או הבנתם את הצורך רק אחרי שכבר ניגשתם ללמידה
1: הבנו עד כמה הצורך גדול אני חייבת להגיד שהרבנית הנקין כבר שנים רבות מסורה מאוד לנושא הזה של להגביר את שמירת טהרת המשפחה בעם ישראל אבל רק אחרי שהתוכנית התחילה הבנו עד כמה הצורך הזה גדול ועד כמה הוא צריך להפוך למשהו ברמה לאומית ואפילו בינלאומית יש לנו גם יועצות היום בחוץ לארץ שפועלות גם שם השאלה שאני שואלת על זה <אד>
0: זה האם נשים שואלות בגלל שזה נשים או שקרה איזשהו משהו בעשורים האחרונים בכלל עם שאלות זאת אומרת זה הפך להיות משהו שהוא יותר מקובל או, או נדרש יותר כאילו קורה שם איזשהו משהו יש איזו דינמיקה האם תמיד נשים שאלו בהמוניהן או שעצם זה שעכשיו יש מענה נשים מאפשר ליותר נשים לשאול
1: אני אענה לך על זה ראשון ראשון ואחרון אחרון קודם כל לגבי המענה הנשי זה כנראה מאוד מאוד חשוב לאישה לדבר עם אישה וזה מאפשר לה לשאול על דברים שבעבר היא פשוט הייתה מחמירה על עצמה במקרה הטוב או נוהגת כפי דעתה בין אם זה נכון בין אם זה לא נכון במקרה הפחות טוב מה, מה יש פה אני אספר לך סיפור קטן לפני כמה שנים התקשרה אליי כלה כמה ימים אחרי החתונה וסיפרה לי שהיו לה, כל, היו להם כל מיני שאלות הם לא בדיוק הבינו מה קרה בפעמים הראשונות ואם הם נאסרים מדי מתולים לא נאסרים הרבה זוגות חווים את הבלבול הזה והיא התקשרה לרב עם השאלה שלה והרב שאל אותה כל מיני שאלות מן הסתם בתום לב כדי לנסות לעזור לה אבל במילים שלה היא הרגישה כאילו היא עוברת אונס בטלפון ואז בלי שאני אמרתי מילה במשך עשר דקות היא שפכה את כל מה שקרה בפרטי פרטים אני לא אמרתי מילה אני לא, אני לא שאלתי אותה כלום היא פשוט הרגישה בנוח מולי, בלי לראות אותי בטלפון בלי להכיר אותי הרגישה בנוח לספר את הכל לפרטי פרטים וכמובן נתתי לה את התשובות ההלכתיות אבל אמרתי לעצמי אחר כך אותו רב באמת עשה את זה מתוך רצון לעזור אבל בחוויה שלה כשמישהו שואל אותה שאלות כל כך אינטימיות על הגוף שלה זה קשה.
0: כן, יש לי צמרמורת כשאת מספרת כי אני חושבת שזאת חוויה חוזרת להרבה מאוד נשים. בואי נתחיל רגע מהרמה הכי פשוטה של בכלל להוציא את האינטימיות הזאת החוצה. ברגע שכאילו יש פה איזושהי דרישה או בקשה או הנחיה לנשים לקחת את הדבר הכי הכי, הכי פרטי שלהם ולהוציא אותה החוצה זה, זה ברמה אחת הרמה השנייה זה מפגש עם בן אדם לא מוכר או אולי מוכר מדי או אה, זאת אומרת בן אדם זר זה, זה, לא, זה לא מישהו מהמשפחה זה לא בן הזוג אה, והדבר השלישי שעולה מהסיפור הזה זה, זה הסיפור של הקלה והרבה מאוד פעמים אני נפגשת במעבר הזה שהמעבר מעבר מ... ככה אם, אם נלך על איזה, איזה תמונה מאוד פסטורלית כן של אישה שהמרחב האישי שלה מאוד מאוד מוגן והיא שומרת נגיעה מהסביבה שלה והיא מגיעה להדרכת כלות ערב החתונה ואז אומרים לה תעשי בדיקות והבדיקות הן כבר משהו מבחוץ פנימה ואחר כך היא הולכת למקווה ופעם ראשונה מזה עשרים שנה או שלושים שנה שהיא בעצם צריכה, זאת אומרת מאז גיל שנה או שנתיים שהיא נמצאת במצב מאוד מאוד אה, ערום מול אה, אישה זרה ואחר כך יחסי האישות הם פורמים עוד איזה מעטפת של המרחב שלה, שלה ואז כמו שאת אומרת יום יומיים שלושה אחר כך היא כבר נדרשת לעשות עוד צעד החוצה. עכשיו אני אומרת את המילה נדרשת זאת שאלה. האם היא באמת נדרשת או מה קורה שם?
1: אז זה אולי קשור באמת למה שאמרת, לשאלה ששאלת קודם כי אני חושבת שבבסיס של הדברים אין חובה לאישה לשאול שאלות, היא יכולה ללמוד תהלכות מן הספרים, היא יכולה להחליט שהיא עושה מה שהיא חושבת שנכון בעיניה, אם זה לא כל כך חשוב לה אבל נשים שכן חשוב להם או לבני זוג שכן חשוב להם לשמור את ההלכה הם רוצים לדעת שהם עושים את הדברים נכון ובסיטואציות האלה לפעמים הדרך היחידה שלהם להבין מה קורה איתם היא באמת להתקשר לאנשי ההלכה ולברר את זה זה נכון שזה איזושהי כניסה לאינטימיות אבל זה, זה קצת בדומה לללכת לרופא כשיש מצוקה יש לך מצוקה, את הולכת לאיש מקצוע שיעזור לך לפתור אותה שוב אין חובה לעשות את זה אבל אם זה נורא מציק ולא מוצאים מוצא אחר אז הרעיון שאפשר לדבר עם מישהו אני חושבת שהוא חידוש בעולם שלנו בכל התחומים ובמובן הזה גם עם אנשי ההלכה שאם יש לך איזושהי מצוקה אם את לא יודעת מה בדיוק המעמד ההלכתי שלך כרגע ואם את לא רוצה לקחת אחריות על עצמך אז את תחמירי על עצמך ותהיו אסורים ליותר ויותר זמן אז כבר עדיף לעשות את הצעד הקטן הזה ולהרים טלפון שהוא הרבה פעמים אנונימי שהוא הרבה פעמים שאלות שמגיעות בא, באינטרנט או בוואטסאפ או בתיבת אה, הדואר בצורה אנונימית לגמרי ולקבל את העזרה הזאת שתיתן את האפשרות להיכנס לתוך העולם ההלכתי בצורה יותר רכה כן. אז יש פה, יש פה את שני הצדדים האלה ואני חושבת שזה דבר נורא נורא חשוב שמדריכות קלות ואימהות וכל מי שיכול יסבירו לנשים שהן לא חייבות לעשות את זה יכולות להיעזר בזה כשהן מרגישות צורך. כן. זה, זה מעניין
0: גם מהשוואה לרופא, שזאת גם השוואה שאנחנו משתמשים בה ו, ושומעים אותה. אני חושבת שאולי זה יקומם חלק מהמאזינות, אבל, אבל רגע נפתח את זה. אני, אם, אם ננסה להמשיג את זה, והתחלנו עם זה ככה בהתחלה, יש פה, יש פה שתי מערכות. שתי מערכות שאמורות להשתלב ביחד, ויש פה את המערכת הגופנית, יש פה את המערכת המחזורית של האישה, ויש פה את המערכת ההלכתית, ובעצם וה... המחזוריות ההלכתית. שהרבה פעמים אני חייבת לומר שאנחנו לומדים הרבה יותר על המחזוריות ההלכתית מאשר על המחזוריות הגופנית, וכבר תתני גם דוגמאות למקום כזה שבאמת ההיכרות עם הגוף יכולה גם לסייע בשאלות ההלכתיות. אבל בעצם לפעמים אנחנו מרגישים שיש שם התנגשות ובשונה נגיד מללכת לרופא שבו באמת הגוף זקוק לאיזשהו אה, אה, פתרון או איזושהי עזרה או נמצא באיזושהי מצוקה ואז זאת אותה מערכת יש פה מערכת נוספת. עכשיו השאלה שאנחנו נשאל פה זה בעצם איפה אנחנו מרגישים שיש קונפליקט ואיפה אנחנו מרגישים שיש פה הרחבה זאת אומרת איפה זה בא ביחד איפה אפשר אה, ללמוד בשתי המערכות יחד ואני אגיד, אני חושבת שהמשפט הכי חשוב בשיחה שלנו זה שאני חושבת שהיום יותר ויותר נשים לא מוכנות לוותר על אף אחת מהמערכות האלה. כי אם יש מישהי שאומרת ההלכה לא מעניינת אותי, אז הפרק הזה הוא לא בשבילה. אז, אז מעולה. אז לכי עם הגוף שלך, לך איתו עד הסוף, תלמדי אותו ותהני ממנו. והפוך, זאת אומרת, אני חושבת שהרבה נשים לומדות היום את הגוף ומבינות מה המשמעות בחיים שלהן ואז הן לא הולכות עם ההלכה עד הסוף במובן ה- הרדיקלי של המילה של... של, של אני, אני לא מוותרת על, על פסיק, אלא אני מנסה להבין איפה הדבר הזה משתלב.
1: אני באמת חושבת שבשביל אישה שחשוב לה לשמור על ההלכה, אז השאלה ההלכתית היא לפעמים עומדת באותו מקום כמו שאלה רפואית. ולכן אם, אם צריך בעל מקצוע את תלך אליו ו, וגם אני בתור מי שמקבלת שאלות אני יכולה להגיד לך שאני אני גם לא זוכרת אותם נשים מתקשרות אליי אחרי שלושה ימים ואומרות לי את זוכרת אני דיברתי איתך ואומרת לו לא, לא תזכירי לי אני לא זוכרת כבר היו לי מאז עוד שאלות ואני לא, לא הולכת אה, להיכנס פה באמת לאינטימיות שלך אני באה לעזור לך במקום שבו את צריכה עזרה כמו שאמרת הדברים שאני אומרת הם באמת מיועדים למי ששמירת ההלכה חשובה להם. לגבי השאלה של התנגשויות בין הדברים אז זה לא לגמרי התנגשות כי בסוף דיני טהרת המשפחה מבוססים על מה שעובר על הגוף של האישה האישה מקבלת מחזור אז היא נאסרת כנידה או כזווה כאילו בימינו זה לא כל כך משנה ואחר כך גם תהליך הטהרה הוא, הוא צמוד למה שעובר עליה בגוף אז לכאורה הדברים כן אמורים להיות מסונכרנים אלא שבמהלך השנים באמת ההלכה התפתחה כמו שההלכה מתפתחת ולכן לפעמים נוצרו פערים אני אתן לזה דוגמה מאוד מאוד קטנה הרבה נשים ביום ראשון של שבעת הימים הנקיים רואות עוד איזשהו סוג של דימום מבחינתם זה המשך של המחזור שלהם, הן אומרות אני יודעת שזה דם מהרחם, אני יודעת שזה סוף המחזור מבחינה הלכתית זה כבר לא קשור למחזור כי ברגע שהאישה עשתה הפסק טהרה ונסגר מעיינה כמו שאומרת ההלכה אז בעצם כבר חלים על זה דיני כתמים, חלים על זה כבר דינים אחרים לגמרי עכשיו פה זה ממש בא לעזור לאישה כי אם אני אתייחס לזה כדימום מהרחם ואני אאסור אותה אז אני אאריך את ימי האיסור ואם אני מתייחסת לזה בקריטריונים ההלכתיים אני יכולה לעזור לה לא לאריך את ולכן אני חושבת שנשים צריכות מצד אחד ללמוד את ההלכה כדי לדעת לא להחמיר על עצמן יותר מדי ולא להאריך סתם את ימי האיסור ומצד שני כמו שאת אומרת אני חושבת שהחיבור לגוף והמודעות לגוף ולמה שעובר על הגוף זה דבר שמאוד מאוד חשוב זה לא משהו שאנחנו רוצות לבטל אותו. אני אתן, יש לי המון דוגמאות לתת את זה, אבל אני אה, רוצה לתת באמת דוגמה קצת יותר כללית של אישה שמתקשרת עם אה, אה, נגיד אה, אחרי כמה שבועות, כמה שבועות אחרי לידה עם שאלה על אמצעי מניעה. ולא משנה מאיפה התחילה השאלה, אבל אנחנו באיזשהו שלב אני אשאל אותה האם כבר הלכת לרופא או לרופאה אה, להחליט על אמצעי מניעה כי אנחנו לא סומכים היום על ה... הנקה בתור אמצעי מניעה וגם לא כל הנשים מניקות ובשלב הזה אני ממש מרגישה שליחות לתת לאישה מידע לפרוס לפניה את המידע של האפשרויות של אמצעי מניעה שעומדים בפניה כי כשהיא תלך לרופא יש לו עשר דקות בתור במקרה הטוב ויגיד לה את רוצה גלולות להתקן הוא יכניס לה אותם ושלום והיא לא יודעת היא לא יודעת שגלולות עושים כתמים היא לא יודעת שלהתקן ולכן אני בתור יועצת הלכה אני פרוס בפניה את כל האופציות אני כמובן רק אם היא רוצה אני לא אכריח אותה לאכול אם היא לא רוצה לאכול אבל אם היא מעוניינת אז יש לנו את המידע הזה את היתרונות והחסרונות ההלכתיים, ההלכתיים והרפואיים של כל אחד מאמצעי המניעה ואני אעזור לה לעשות בחירה יותר נכונה יותר מחוברת לגוף שלה לא רק להלכה אלא לגוף שלה אנחנו גם הוצאנו כשראינו שהצורך הזה הוא כל כך גדול כי לא כל הנשים פונות עם שאלות בשלב הזה של הצורך לבחור באמצעי מניעה אז אנחנו הוצאנו חוברת שהיא גם אינטרנטית של... באתר של יועצות ההלכה של נשמד שעוסקת באמצעי מניעה יתרונות וחסרונות מכל הבחינות וכל מי שרוצה זה נגיש אליה וממש מומלץ לקרוא את זה לפני שבוחרים אמצעי מניעה. Mm-hmm. אז את נותנת
0: פה דוגמה בעצם של, של משהו שהוא רחב יותר והוא, והוא בעצם גם מנצל את היתרון של, של מענה נשי, מענה נשי שמבין שמה שה, שהתחלתי איתו השאלה ההלכתית מביאה איתה עוד שאלות, מביאה איתה סיפור שלם של הנקודה שבה האישה נמצאת. את יכולה לתת לנו עוד דוגמאות כאלה של באמת שאלות שמחביאות בתוכן
1: סיפורים? יש, יש הרבה, חלק כלליות יותר כי הן חוזרות הרבה וחלק ספציפיות, אני אתחיל מסיפור ספציפי אולי ככה מהתקופה האחרונה, התקשרה אל האישה ואומרת אני צריכה יותר לטבול באמצע שבעת הימים הנקיים, אני שואלת אותה מה קרה? אז נפתח הסיפור, והסיפור הוא סיפור של אישה בנישואים שניים לגבר עם ילדים מהנישואים הקודמים והתמודדות מאוד מאוד קשה גם עם הילדים וגם עם בן הזוג וגם טיפולי פוריות על סף גיל הפוריות עם כל מיני סיבוכים שנוצרים מהם וכל המכלול הזה מתנקז בסוף לשאלה של תקצרו לי את שבעת הימים הנקיים אז קודם כל ברור שהשאלה פה היא לא שאלה הלכתית יש פה איזה קריאה לעזרה במובן הרבה הרבה יותר רחב ויש פה גם את השאלה ההלכתית שבסוף אפשר למצוא לה את הפתרון, לא חייבים ללכת לפתרון הכי קיצוני, יש עוד כל מיני פתרונות בדרך. אבל זו דוגמה מסוימת אחת ממש מהזמן האחרון. וואו. אני,
0: אני מאזינה, אני, אני מאוד בהזדהות. אני מאוד <אז> בהזדהות שבאמת הרבה פעמים מגיעות שאלות, אליי לא שאלות הלכתיות, אבל שאלה מאוד מאוד ספציפית שבאמת מחביאה איזה משהו הרבה הרבה יותר גדול. עד um, כמה את מרגישה שהתפקיד שלך כיועצת הלכה הוא, הוא לראות את הסיפור הגדול או לתת מענה לסיפור הגדול?
1: לתת מענה בדרך כלל אני לא אוכל לתת מענה לסיפור הגדול כי אני לא מטפלת ואני לא רופאה, אני אוכל להפנות את האישה, אני אוכל להציע לה מי לדבר אולי, אני יכולה לעזור לה לחפש מישהו אפילו אם אני לא מכירה, כל היום אנחנו מחליפות בינינו מידע איפה יש מישהו שמטפל ב באזור המרכז ואיפה יש ש... מטפלים מיניים דתיים באזור כאילו כל היום אנחנו מחליפות את המידע הזה בינינו אני אוכל לתת לה את האמפתיה אני אוכל להקשיב לה אני אוכל להיות אולי לפעמים האדם הראשון שהיא מספרת לו בכלל את הסיפור כי הרבה יותר קל לפנות עם שאלה הלכתית מאשר עם בעיה יותר חמורה אני לא רואה תפקידי כלפתור לה את כל הבעיות ממש לא וגם לא את, ה, לא את היכולות שלי אני, אני יכולה אם אפשר ככה עוד, עוד, עוד כמה דוגמאות אישה שמתקשרת ושואלת אם מותר לה לדחות את הטבילה צריכה לטבול ביום איקס והיא שואלת אם מותר לה לדחות את הטבילה ויש על דיון אני יכולה לענות לה לגמרי לפי ההלכה אבל שוב מתוך השיחה מתברר שיש בעיות בזוגיות בין שני בני הזוג ולכן היא לא רוצה ללכת למקווה עכשיו אני יכולה להגיד לה תקשיבי את בעיות הזוגיות הלכתי לפתור במקום אחר הלכתית מותר לך לכלות את הטבילה בתנאים כאלה וכאלה אני יכולה להדנות לתשובה הלכתית אבל זו בחירה שלי בסוף וגם קצת בחירה שלה כמה היא פותחת לפתח mm. עד כמה להרחיב את התמונה ואני מודה שלפעמים בצוק הזמן או בצוק הכוחות אנחנו פחות פותחות את הפתח הזה לסיפור הרחב ולפעמים יותר זה עניין מאוד אישי בהקשר הזה של הטבילה גם למשל אישה שמתקשרת ושואלת אם היא יכולה לטבול לבד היום זאת כבר פחות שאלה כי זה כבר נקבע בחוק אבל בעבר היו הרבה שאלות כאלה וחלק מן הנשים באמת רוצות את זה פשוט כי הן רוצות את זה וזה גם כן לגיטימי לגמרי דיברתם על זה בפרק אחר אבל חלק מן הנשים זה מסתיר מאחוריו גם דברים מאוד קשים כמו אישה שעברה כריתת שד בגלל סרטן השד ומתביישת לחשוף את הגוף שלה בפני אדם אחר או נשים שעברו פגיעה מינית וכל חשיפה בפני אדם זר מעוררת אצלם את הטראומה וברוך השם לדברים האלה כבר יש הבנה מאוד מאוד גדולה בימינו אז גם, גם מצד הבלניות אז זה כבר יותר פשוט מבעבר כן
0: ועכשיו העלית לי זיכרונות למאמר שכתבת לנו לחוברת טבלות במילים אני לא יודעת אם את זוכרת אבל הפסקה האחרונה של, הפ... של המאמר הזה הוא בעזרת השם ועוד לא יודעת מה יובל אנחנו נמצא פתרון ו... ונוכל לאפשר את זה ובאמת תוך כמה שלוש ארבע חמש שנים זה כבר אה, הגיע mm-hmm. אה, וזה מעניין כי הדוגמה הזאת וגם פתחנו אותה בפרק עם הרבנית דבורה עברון הדוגמה הזאת היא באמת דוגמה למקום שבו הגוף וההלכה מצאו את הדרך המשותפת זאת אומרת, עלתה, צף הקושי הגופני אל מול ההלכה, או אני אפילו אגיד המנגנון ההלכתי, ושם בתווך הצלחנו למצוא שפה משותפת ולאפשר לנשים באמת לעשות את הדרך, את המסע שלהן במרחב הזה.
1: אני חושבת שזה פועל יוצא חד משמעי מזה שנשים יצטרפו לשיח ההלכתי. ולא שלפני כן רבנים לא דיברו עם נשים או הם לא שמעו עם נשים מה עובר אליהן אבל ברגע שנשים נהיו שותפות עם הרבנים לשיח ההלכתי הדברים עלו מתוך שיח למדיני כאילו הם עלו כאילו זה, זה נכנס לתוך הדיון ההלכתי זה לא האישה באה עם המצוקה שלה ועכשיו והרב בא עם ההלכה ועכשיו צריך להחליט איפה לתווך את זה אלא המצוקה נכנסת לתוך השיח ההלכתי ולפעמים היא גם משפיעה עליו
0: שזה מעלה בי שאלה בסוגריים, זאת אומרת הפעולה הזאת היא חתיכת מהפכה, זאת אומרת כל המאבק הזה, לא, היית קוראת לזה מאבק התנועה הזאת של היועצות הלכה? היה, הייתה התנגדות?
1: בנשמט זה, לא, זה לא, הדרך שלנו היא לא מאבק, אנחנו צומחים מלמטה בשקט עשינו את זה בצורה כזאת שלא פרסמנו את עצמנו לא הצהרנו על עצמנו שאנחנו באות לשנות את ההלכה או, או לפסוק הלכה לנשים בגלל זה גם השם יועצות שהוא קצת רך יותר אנחנו באנו מתוך אמירה שאנחנו רוצות לעזור לנשים לשמור את ההלכה וכמעט לא היו התנגדויות פה ושם היו רבנים שהרגישו שלוקחים להם את העבודה שלהם כי מה כבר אנשים שואלים היום אז אם גם את זה ייקחו להם אז מה אנשים לא יבואו אליהם לשאול בכלל יש לנו סיפור מקהילה דווקא לא בארץ, שמינתה יועצת הלכה והרב אמר לאישה בתחילת העבודה שלה, הוא אמר לה תראי, ממש אין לי בעיה עם זה שהיא שואלה אותך שאלות, אבל אני רוצה להגיד לך שאני מקבל בקושי שלוש שאלות בשנה. והאישה הזאת עשתה רישום של כל השאלות שהיא קיבלה במהלך שנה, בסוף השנה היא באה אל הרב, היא אמרה יש לי פה מחברת עם אלף שאלות ששאלו אותי והסתבר שהרב המשיך לקבל את אותם שלוש שאלות בשנה.
0: כן. עכשיו זה לוקח אותי לשאלה הבאה, ומשהו שככה לי מאוד חשוב להעלות פה. אני, אני בעולם הזה עשרים שנה, שבעצם אני מקבילה ממש לה, להולדה של היועצות ההלכתיות, ובתחושה שלי יש איזו אינפלציה בשאלת שאלות. זאת אומרת אנחנו גם אני אומרת כ- כמי שעברה הכשרה להדרכת כלות כאילו הטיעון הזה של נשים מחמירות על עצמן ותבואו ו- תשאלו כל דבר אל תישארו בבית לבד עם זה ואז אני אומרת מהנקודת מבט שלי כמדריכה לחיי אישות שפוגשת זוגות לאורך כל החיים שלהם לפעמים התחושה היא שבאמת נשים שואלות ושואלות ושואלות גם במקומות שהן לא צריכות לשאול וגם שבעצם אם אני שוב חוזרת לגוף כאילו איבדנו את ה... את ה, את ה באתי להגיד את בושה, את הבושה של הגוף אבל אולי נגיד את הצניעות של הגוף וזה משליך אחר כך למרחבים אחרים במיוחד המרחב שאנחנו מדברות פה בפודקאסט, כן? המרחב של המיניות כי אם אין לי כבר גבולות לגוף שלי ועל כל דבר אני רצה והרב אני לא יודעת המדיניות שלכן לגבי נושא של בודקות טהרה, זאת אומרת גם יוצאים החוצה, גם שואלים את הרע, ואחר כך נשלחים לבודק את טהרה, <אח> נשלחות, ו- ואין לדבר סוף, אין לדבר סוף, ונשים חוזרות עם אותן שאלות חודשים על חודשים על חודשים, אני אגיד שוב בעוד כוכבית שלפעמים אני חושבת והעלית את זה ככה ממש במשפט, לפעמים השאלה הלכתית היא נולדת בשביל לכסות על מצוקה אחרת או בשביל להימנע ממפגש אה, מיני או מפגש זוגי או לדחות את הטבילה אז, אז הכתמים בעצם משרתים את הדבר הזה. אבל אולי ניגע בזה אחר כך אבל באמת השאלה הזאת של האם אנחנו לא שואלות יותר מדי. איך אנחנו מחזירים את האוטונומיה לגוף ואנחנו חיים בעולם של ידע אנחנו חיים בעולם שבאמת נשים יכולות לדעת את הדברים האלה ו- ו- ואמרת את זה עכשיו עם הסיפור עם הרב בחו"ל, זאת אומרת בכל שאלה אחרת אנחנו היום יודעות לפתוח ספרים, אנחנו יודעות לפתוח אינטרנט, אנחנו יודעות פחות או יותר מה עשו בבית שלנו ו- ובתחום הזה זה הפך להיות הנפח
1: המרכזי של, של העולם ההלכתי שלנו. אין לי סטטיסטיקות כדי להגיד אם את צודקת או לא, אני חושבת שאולי יש פה סוג של תנועת מטוטלת שמרוב זה שנשים לא שאלו בעבר והחמירו על עצמן אני זוכרת חברה שלי שלימדתי את הבת שלה לחתונה ודיברנו תוך כדי שהדרכתי את הבת שלה והיא אומרת לי וואו אם היו מלמדים אותי את מה שאת עכשיו לימדת בת שלי הייתי חוסרת לעצמי מצוקה של עשרים שנה אז ה- 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 יכול להיות שיש כאן איזושהי תנועת מטוטלת למה שהיה בעבר שלא שאלו מצד שני אני כיועצת הלכה ואני חושבת שככה, ככה אני גם מלמדת ואני חושבת שזה משותף לכל יועצות ההלכה יש לי אה, מסר מאוד ברור לנשים שהן יכולות לקחת אחריות על עצמן ושאחרי שהן קיבלו תשובה פעם ופעמיים אז הן לא צריכות לבוא ולשאול יותר ואנחנו מפנות אותן לאתר של נשמת שיש בו מאמרים ויש בו שאלות שנשאלו בעבר שהן יכולות למצוא שם בעצמן את התשובות ולא חייבות לשאול על כל דבר כמובן זה מאוד בזהירות כי בסוף אני, אני לא רוצה למנוע מהם לבוא ולשאול כי אמרו נועה אמרה לי לא לשאול אז אני אומרת אוקיי אם את מרגישה את הצורך ואם יש לך חוסר ביטחון את מוזמנת תמיד לבוא ולשאול אבל אם את כבר יודעת את התשובה את לא צריכה לבוא אליי אני ככה בדיוק ככה לקראת השיחה שלנו קצת דפדפתי בכל מיני דפים ששמורים אצלי וראיתי שעשינו לפני כמה שנים כנס שקראנו לו לשוב אל והיו בכנס יחידות שאחת דיברה על איך להימנע מטעויות נפוצות בשמירת ההלכה והשנייה דיברה על לקחת אחריות על עצמך מותר לך לקחת אחריות על עצמך והשלישית דיברה על איך להתמודד עם תופעות של גיל המעבר כאילו באמת מתוך רצון להעצים את הנשים האלה לתת להם את ההבנה שכמו בכל תחום הלכתי אחר ברגע שהם למדו ברגע שהם מכירות את עצמם מכירות את הגוף שלהם הן יכולות לקבל החלטות בעצמן והן לא צריכות כל פעם לבוא ולשאול
0: ועדיין עדיין אני מקשה פה אני 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 גם שואלת שאלה אולי רחבה יותר מתוך מי שנמצאת בעולם הזה הגדול יותר אני אני יודעת שהיועצות הלכה הולכות ו, ובאמת זאת האג'נדה אבל בעולם הרחב קורה משהו שאני אני, אולי, אולי את שומעת משהו אחר יש, יש היום אני שוב לא יודעת להשוות את זה לשנים עברו אבל, ו, וגם לא, אין לי נגישות לשוטים ממאות קודמות אבל עדיין יש איזושהי תחושה שאם אין לך את הרב הצמוד ואת לא שואלת עכשיו מה שמעניין זה שהרבה פעמים שמגיעים אליי זוגות ואנחנו פותחים את הנושא הזה אז זה יכול להיות גם זוג ש, שבנראות או בקיום ההלכתי הוא לא נמצא במקום הזה אני אני נורא נזהרת בדבריי זאת אומרת אנחנו יודעים שיש היום דתיות על הרצף ואנחנו יודעים שיש לה דתיות על הרצף יש לה נראות אז אישה ש, ש, שזה הדבר הכמעט בלעדי שהיא מקפידה עליו ומה אני לא יודעת אם זה המנגנון ההלכתי או הדתי או המנגנון הרבני זאת אומרת מה משמר שמה את הצורך מה מפחיד כל כך? מה מפחיד לאישה להגיד אוקיי ראיתי את זה אני לא צריכה לגשת עם זה
1: לשאול? אני לא בטוחה שיש לי את הכלים לענות לך אני גם באמת יכול להיות שאת ואני בתור מי שמקבלות שאלות של מצוקות יכול להיות שנראה לנו שיש יותר מצוקות ממה שיש באמת כי אנחנו מקבלות את כל המקרים הבעייתיים מי שטוב לו והכל בסדר אצלו לא מגיע אלינו אני חושבת שאולי, שוב, לא, לא בדרך שאני עושה את זה, אבל יש אולי מקומות שבהם מאוד מפחידים את הזוגות של, הם הולכים לעבור על איסור כרת, ושאם הם לא ישמעו את ההלכה כמו שצריך, אז הילדים שלהם יצאו לא טובים וכל מיני דברים כאלה. יכול להיות שזה גם המקומות האלה שיש להם מקורות במקורות שלנו, אבל צריך לדעת איך לקרוא אותם בצורה יותר מדויקת. אני לא מרגישה, אני לא, אני לא מרגישה שאני חיה ככה, אני לא מרגישה שבסביבה שלי חיים ככה, אני כן מרגישה את עצמי ככתובת לנשים שבאמת יש להם פה ושם שאלות, ואני יכולה להגיד לך שפעם הייתי אה, מקבלת שאלות נגיד בנושאים של מראות, שפ, שאני עדיין מקבלת מדי פעם, נשים ששולחות לי דברים שברור מאליהם שזה הפרשות טבעיות של הגוף ואין לזה שום קשר עם דימום, ואני צריכה להגיד לאישה על צבע כזה את לא צריכה לשאול אבל אני כן רואה על נשים שחוזרות ושואלות אותי פעם ועוד פעם שהן באמת שואלות רק על הדברים הבאמת קשים רק על השאלות האמיתיות ולא אין, אין אצלי כמעט סיטואציה של אישה כמו ששומעים לפעמים סיפורים שמביאה את כל המראות של השבוע לרב כדי שהוא יכריע אם זה בסדר או לא אני לא רואה את זה טוב זה מזכיר לי את ההנחיה שאני לא זוכרת אפילו
0: מי אמר לנו את זה שוב בהכשרה שעברתי של להדריך את הקלות לא להסתכל בתחתונים שזה לימים הבנתי עד כמה זה דרמטי זה דרמטי במובן הזה שאם שוב אנחנו שואלות בין ההלכתי לגופני בין המחזוריות הזאת לזאת יש שם איזושהי הנחיה שאומרת תתעלמי תתעלמי ואני יודעת שהרבה נשים הולכות עם ההנחיה הזאת ו... מה זה תתעלמי? המחזוריות הנשית היא מנכיחה את עצמה בתחתונים במשך כל החודש וכשאנחנו מתעלמים מזה אנחנו לא לומדות את עצמנו במובן הכי בריא של המילה וכמובן לא יודעות לזהות
1: כשקורה משהו שהוא לא בריא. אני מסכימה איתך לגמרי 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 אני גם מקבלת לפעמים מתקשרת אל האישה ואומרת בטעות הסתכלתי בתחתונים כאילו זהו עכשיו קרה האסון הכי הכי גדול ואני באמת חושבת שזאת הנחיה מאוד לא נכונה, היא שוב באה מרצון טוב כי יש נשים שנורא מסתבכות עם זה שכל הזמן בטוחות שהן נאסרו והן ראו משהו שאוסר אותן אבל אני חושבת שהדרך היא ללמד את הנשים לשלב את זה את המודעות לגוף שלהם עם הצורך ההלכתי, מצד אחד כן להסתכל בתחתונים וכן לראות מה עובר על הגוף שלהם ואם הם נוהגות בשיטת המודעות לפוריות וגם בודקות את עצמן בעוד דרכים זה נפלא בעיניי ומצד שני לדאוג שהם לא ייאסרו מזה מבחינה הלכתית ובשביל זה לא צריך לא להסתכל אפשר, יש כל מיני דרכים הלכתיות שקשורות לדיני כתמים שבהם גם אם אישה רואה כתם על התחתון היא לא תיאסר ממנו ולא ניכנס פה לכל הפירוט הזה אבל זה, זה מאוד מאוד פשוט ו, וזאת ההנחיה שאני בדרך כלל נותנת ו... לגמרי לגמרי להיות מודעת למה עובר על הגוף שלך זה מאוד מאוד חשוב ואני רוצה להגיד כאן אדרבה שלפעמים דווקא שמירת ההלכה היא עוזרת לנשים לזהות מצבים שצריכים טיפול כי דווקא בגלל המודעות הזאת דווקא בגלל הצורך לשים לב מתי נגמר לי המחזור אותה אני מקבלת את המחזור איך הוא מתנהג המחזור שלי אפשר לעלות לפעמים על בעיות יותר מוקדם מאשר אה, אם לא שומרים את ההלכה אז זה לא תמיד רק, ל... כן. רק לרעה כן.
0: מעניין אבל מכל המשפטים האחרונים שאמרת אני אני שמעתי ו, וככה מצלצל לי נורא חזק המשפט שאמרת זה נורא פשוט כי אני חושבת שהרבה פעמים מלמדים אותנו שזה נורא מורכב ולכן אל תשמחי על עצמך ואז כשאת באה ואת אומרת זה מאוד פשוט אז עכשיו, אז עכשיו יש לי מוטיבציה אני מקווה גם שלנשים שמאזינות לנו בעצם לבוא ולשאול מה זה הפשטות הזאת ו, ואם אנחנו חוזרות אחורה או יוצאות ללמידה אז באמת נגלה שזה לא כזה מורכב.
1: נכון זה כמו כל תחום הלכתי אחר צריך טיפה לקרוא ו, <laughs> וללמוד אבל זה לא נראה לי כל כך, כל כך מסובך.
0: אז מה בעצם את מציעה? מה בעצם את מציעה? רגע אני אנסח את זה אחרת. יש לנו קודם כל אני חייבת להגיד פה בגילוי נאות שאנחנו כן החלטנו מראש להימנע מנושאים שהם הרבה יותר נפיצים. זאת אומרת אני, אני, אני אשים את זה על השולחן כן דיברנו על, בשיחה המקדימה על שבעה נקיים ואמרנו שלא ניכנס לזה עכשיו כי זה באמת סיפור אחר שצריך לגעת בו ובעזרת השם אני גם אעשה את זה בפרק אחר בלעדי לנושא הזה. אבל את אומרת בעצם יש פה יש פה הרבה יותר חיבור מאשר ניתוק בין הגוף להלכה ועכשיו צריך רגע להבין אותו ואז בעצם אני שואלת אותך ככה מה את מציעה מגיעה אם זאת קלה בתחילת הדרך ואם זאת אישה שעכשיו החליטה שהיא סיימה ללדת או אישה אפילו בגיל המעבר אני חושבת שיש שם הרבה שאלות שעולות
1: שאלה טובה, אני, אני הרבה פעמים מרגישה שהפרשנות שאנחנו נותנים להלכה היא זאת שקובעת את היחס שלנו אליה ואם אישה רואה בהלכה משהו חודרני וחיצוני ולמה מכריחים אותי לעשות ככה וככה אז זה באמת יכול להיות להיחבות בצורה מאוד מאוד קשה אבל אם אישה באה ואומרת ההלכה מזמינה אותך להתחבר לגוף שלך באה קלה ואומרת מה אני אעשה בדיקה פנימית איך אני יכולה בכלל לגעת שם במקום הזה? עכשיו אני אומרת לך, דווקא בתור מי שהמקצוע הזה שלה, אדרבה, בואי תלמדי לגעת במקום הזה, בואי תלמדי לא לפחד ממנו, תלמדי להתיידד איתו. אז יש כאן דווקא בעיניי פוטנציאל מאוד מאוד גדול דרך ההלכה להתחבר לגוף. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, לא תמיד זה עובד בצורה הכי פשוטה שאפשר, אבל אם מצד אחד באים עם רצון לשמור את ההלכה ומפרשים את ההלכות בצורה רכה יותר. ומצד שני לא מוותרים על החיבור לגוף ועל המודעות לגוף אני חושבת שאפשר לשלב בין שני הדברים בצורה, בצורה חלקה אני, חושבת, אני, אני רוצה ככה כדי לא להשאיר את זה במקום כל כך כזה מתוק אני חושבת שיש היום הרבה יותר נראה לי אני לא יודעת אם זה נכון שיש היום יותר חרדות ויותר חששות לא במובן הדתי אלא במובן הפסיכולוגי אבל זה מתלבש מאוד מאוד טוב על המובן הדתי ויותר אני גם חושבת שזה נכון מחקרית שיש יותר תופעות של OCD ו-OCD מתלבש מאוד מאוד יפה על הלכות טהרת המשפחה כי החשש הזה לראות דם והצורך הזה שלא יהיו חציצות בטבילה זה מזמין את, ה, את האובססיה בחיפוש אחרי הדברים ובמקום הזה אני באמת חושבת שזה בעיה של הדור זה לא בעיה של ההלכה אחד המסרים הכי חשובים בעיניי, גם לתלמידות שלי וגם לנשים בעולם, זה שצריך לשמור את ההלכה בנורמליות, כי ההלכה היא נורמלית, היא תורת חיים, היא ניתנה לבני אדם, מתוך התחשבות בבני אדם ומתוך התחשבות במציאות, וצריך לעשות אותה בנורמליות ולא להפוך אותה באמת למשהו שמשתלט עליך ו- ומקלקל לך את החיים, ובעיניי זה הרבה פעמים עניין של גישה ושל פרשנות ושל איזושהי תנועה פנימית ולא משהו מהותי בעצם ההלכה.
0: אז, אז את בעצם משנה את המיקוד של ההסתכלות שלנו בכלל. וזה חוזר למשפט שאמרנו של לאחוז בשני הדברים. זאת אומרת, אנחנו לא רוצות לוותר על הקיום ההלכתי, הדתי, התורני שלנו, ובתוך זה בעצם זו שאלה של פרספקטיבה. זה בעצם מה שאת אומרת. נכון. כן, זה מעניין מה שאת אומרת על ההשלכה הרחבה יותר, העניין הפסיכולוגי פה וההתאפסות לפרטים, אני חושבת שזה מאוד נכון גם אם נתייחס לזה בתוך עולם של ידע, זאת אומרת אם אימא שלי למדה ממקורות ידע הרבה יותר מצומצמים, אז יש לה הרבה פחות מקום לפתח איזושהי חרדה, ואם סבתא שלי או, או דורות קודמים שבאמת למדו בצורה מאוד מצומצמת ו, ונשארו עם הקיום המאוד מצומצם של מה שהם למדו ב, בשלבים אה, מאוד מוקדמים של הנישואים אז בעצם היום אנחנו, אנחנו מוקפות כל הזמן בידע ואנחנו כל הזמן אה, גם עצם הדיבור בין חברות ועצם השיתוף של כל מיני נושאים אז בעצם מעורר בנו שאלה לבדוק האם אני נורמלית האם אני בסדר האם אני מספיק דתייה האם אני מספיק בודקת לצד זה שיש את הצד השני שבעצם אפשר גם למצוא את השיח הבאמת היותר רך הזה אני זוכרת שאחד הדברים שלמדתי גם כמה שנים אחרי החתונה זה שההכנות למקווה הם לא, הם לא בהיסטריה, הם כמו מי שהיא אמרה, זה כמו המקלחת של ערב שבת, שהיא טיפה יותר מהרגיל, אבל היא באמת לא איזה משהו, לא, זאת לא דרמה. Mm-hmm. עכשיו זה נורא לא אחראי מצידי להגיד פה זה לא דרמה כשמישהי מקשיבה ובשבילה זאת דרמה. אבל אני חושבת שמה שאני שומעת ממך זה בעצם איזו הזמנה לראות את זה כמשהו, שאני יודעת זאת המילה, אלא, אלא משהו יותר רגיש בתוך החיים שלנו ואז זאת שאלה של באמת את מי אני שואלת עם מי אני מתייעצת האם אני יכולה לפתוח פה משהו הרבה יותר רחב מה קורה אם אני שואלת על שאלה מסוימת אבל מקבלת איזה תמונה יותר רחבה זה בעצם את אומרת שהשאלה ההלכתית היא, היא היא בעצם הזדמנות
1: זה נכון אני גם חושבת שהאפשרויות של השיח ושל הידע שנפתחו הן נותנות המון המון יתרונות כאילו אני מאוד מאוד בעד הדברים האלה אני בעד שלאנשים יהיה ידע אני בעד שידברו על דברים ובאמת מתוך זה יבררו אותם זה גם נותן בעיניי המון המון כוחות ויחד עם זה אני רוצה להגיד שאני לא מנסה לייפות את המציאות לשמור עליך זה קשה אבל זה קשה בעוד המון תחומים זה אנחנו לא עושים את זה הפעם היו מלמדים תקלות תשמרו שבועיים שבועיים יהיה לכם זה מתכון בטוח לנישואים מוצלחים ולזוגיות ולהתחדשות והתרעננות כל הרעיונות האלה הם מאוד מאוד יפים וגם יש בהם נקודת אמת אבל לא בגלל זה אנחנו שומרים את ההלכה בסוף אנחנו שומרים את ההלכה כי קיבלנו על עצמנו על מלכות שמיים ולכן מי שמקבלת את זה על עצמה אז היא צריכה לפעול בתוך זה כמובן שאם רואים מצוקות אם רואים עוולות אז צריך לנסות בכלים ההלכתיים צריך לנסות להתמודד איתם, אבל לא להטיל את הכל, את כל הקשיים על ההלכה.
0: וואי, תודה שהזכרת לנו את זה. זה, זה, זה משמעותי בעיניי. וזה פתאום מזכיר לי את השיחה שהייתה לי פה עם הבת שלי, שבאמת אמרה, אל תספרו לנו סיפורים. בואו, אנחנו פה, כי החלטנו, החלטנו כמו שאת אומרת, קיבלנו על עצמנו לקיים הלכה. אבל הוספת עוד משפט שבאמת לקבל על ה... כיוונו על עצמנו לקיים הנחה אבל אני אגיד את ה... בזהירות לא בכל מחיר אלא, אלא שכשמשלמים מחיר צריך לבוא ולברר אותו ו... ובעצם את אומרת ש... שיש עם מי.
1: אני מקווה أنا... אנחנו יועצות ההלכה נמצאות פה.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה. תודה רבה גם שבאת לפה, ותודה רבה בעצם על כל השנים האלה של עבודה אינטנסיבית למען הקהל הקדוש. אז, אני, אז תודה נועה, ותודה רבה לצופיה וינדיש שנמצאת איתנו, וכמובן לאכסניה למנדל שככה מארחים אותנו פה. תודה רבה וניפגש
1: בפרק הבא. ותודה רבה לך מיכל על כל מה שאת עושה למען עם גם כן. תודה. <laughs>
0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינץ בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.